0: Das, was mich in der letzten Zeit in dieser Richtung am meisten beschäftigt, ist ein bisschen, wie man die Wirtschaft na dies nahe als Feindbild für gewisse Sachen anstellt stellt. Wir miteinander, wir als Wirtschaft, wir lösen nämlich die Probleme, die wir haben. Es ist die Wirtschaft, die Impfstoff entwickelt, zusammen mit der Forschung. Es ist die Wirtschaft, die auch unsere Umweltprobleme lösen wird
1: Guten Morgen, Chefin. Guten Morgen, Chef. Das ist der neue Podcast von SwissMem, einem Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie der Schweiz. Mein Name ist Dominik Zigmund. Heute Morgen rede ich mit der Dorothee Auwerder. Sie ist Verwaltungsratspräsidentin von ihrem Familienunternehmen, der Kuhn -Rikon AG in Ricken im Döstal. Au du bist schon früher im Büro, aber als Fabrikantin von Pfannen und Kochutensilien dann muss ich dich das natürlich fast fragen. Ist denn heute Morgen bei dir daheim schon gekocht worden?
0: Guten Morgen, Dominik. Da muss ich dich enttäuschen, bei aller Liebe zum Kochen. So früh am Morgen wird bei uns nicht gekocht.
1: Was gibt es denn bei dir zum Morgen?
0: Müsli und wenn auch für das keine Zeit ist, dann irgendwo beim Bäcker ein Gipfel oder ein Maisbräutchen.
1: Deine Firma die stellt in der vierten Generation Pfanne und weiter das Kochgeschirr her. Die Firma ist bekannt für ihre hohe Qualität und Innovationskraft. Das bekannteste Produkt das ist der Duromatik Dampfkochtopf. Ganz viele Leute haben den Der hat sich nämlich schon über 10 Millionen Mal verkauft. Dorothee, am frühen Morgen Hand aufs Herz. Wann denkst du zum ersten Mal an deine Firma?
0: Ja, meistens schon ziemlich bald mal wenn man im Kopf durchgeht, was an diesem Tag alles so ansteht.
1: Und wann ist das konkret? Ist das, nimmst du das Handy in die Hand, bevor du aufgestanden bist?
0: Nein, das Handy ist auch nicht in meinem Schlafzimmer. Aber meistens, wenn man morgen verwacht und nach im Bett liegt und überlegt, was jetzt alles kommt und was noch zu tun ist, dann werden auch die Anke an Firmen Firma da sein.
1: Du bist Verwaltungsratspräsidentin von deinem Familienunternehmen. Was macht eigentlich eine Verwaltungsratspräsidentin?
0: Eine Verwaltungsratspräsidentin macht einmal unabhängig Familieunternehmen Familienunternehmen oder nicht die Aufgaben organisatorischer Art, Sitzungen vorbereiten, Strategieprozesse begleiten. Dann gibt es viel Kommunikatives, intern wie extern. Man ist ein Team, hoffentlich ein gut, eine enge Zusammenarbeit zum Geschäftsführer. Und dann in einem Familienunternehmen ist man auch das Bindeglied zwischen Aktionariat also Familie und dem operativen Geschäft und jetzt in unserem Fall unterstützt wir auch die nicht-betriebsnotwendigen Liegenschaften.
1: Verwaltungsratspräsidentin, das klingt noch viel Entscheiden. Was entscheidest du konkret heute im Verlauf des Tages?
0: Gute Frage. Entscheiden ist immer wichtig und dass man auch Entscheidungen nicht zu lange vor sich her schiebt. Gleichzeitig muss eine gute Entscheidungsgrundlage sein. Und ich muss sagen, dass ich allein für mich etwas entscheide, das ist eigentlich relativ selten. Meistens sind Teamentscheid. Konkret, was jetzt heute bei uns ansteht, ist ein Entscheid um den Verkauf von einem Grundstück. Das weiß ich gerade, das kommt. Und sonst lasse ich mich überraschen. Es gibt den meistens viele kleine Sachen, wo man muss entscheiden und weicher stellen muss.
1: Schauen wir ein auf dein Unternehmen oder besser in dein Unternehmen. Kun wie gesagt, Pfanne herstellen. Wie, wie sieht das aus, wenn man bei dir in der Fabrikhalle steht und vor allem, wie tönt das eigentlich?
0: Ja, es ist laut, wenn gearbeitet wird. Es ist auch so, dass die Pressen, die sind, vibrieren. Und eine Halle hat auch ganz seinen eigenen Geschmack von metallverarbeitenden Betrieben. Also es ist eine spannende Atmosphäre und ich bin dort sehr wohl und ist für mich sehr Heimatgefühl.
1: Sehr wohl Heimatgefühl, ist das auch eine Kindheitserinnerung, wenn man in so ein Unternehmen gross wird?
0: Absolut, ja natürlich. Also erstens hat man von früher gelernt zu helfen, dass mir irgendwie einmal geholfen hat, Z-Umpacken, die dort durchgekommen sind oder äh, sonst wo Not am Markt war. Ähm, dann haben wir auch die Weihnachtszeit ins Büro von meinem Vater gehen, Weihnachtsgeschenke für meine Mutter vorbereiten. Und das war auch so ein spezieller Moment. Gewesen. Also da bin man sehr viel und eben, man hat nicht nur Erinnerungen, man hat auch Geschmäcker und Gerüche, die einem dann sehr heimelig vorkommen.
1: Oh, die Pfannen, die sind ja wirklich Schweiz bekannt. Was ist für dich das Erfolgsgeheimnis von deiner
0: Firma? Ich glaube, dass wir den Qualitätsstandard immer sehr hoch gehalten haben. Und das muss auch heute nach wie vor ein Ziel sein. Und dass es so uns dann auch gelungen ist, in einer Industrie, wo ja uralt ist, kochen tun wir Menschen, seit es uns gibt, immer wieder innovativ sein können, neue Ideen können haben, es im Bereich von Produkt, von Materialien, aber auch von Technologien.
1: Du hast gesagt Kochen an und für sich, das ist ja uralt. Menschen haben das schon immer gemacht, aber gleichzeitig verändert sich das Kochen auch. Aber wie bleibt man dann innovativ in so einem Kulturgut und in so einer Tradition? Auf was muss man da genau schauen?
0: Das Schöne am Kochen, neben dem, dass wir alle, seit es uns Menschen gibt, kochen, ist, dass es mit sehr viel gesellschaftlichem Leben, aber auch sehr viel Emotionen verbunden ist. Und alle unsere Mitarbeitenden kochen ja selber auch und haben von dort her eigene Ideen, die sie einbringen. Wir haben viel Kontakt zu unseren Konsumenten und Kunden, wo uns wieder Ideen geben. Und so ist das ein Hin und Her und hat man Idee, wo man weiterspinnt und solche, die zum Erfolg kommen und solche, wo man unterwegs wieder aufgeben muss, weil es technisch nicht geht oder weil es einfach nicht ein Bedarf da ist. Aber es ist wichtig, dass man wirklich offen ist und wir auch aus unserem Töstal, wo wir daheim sind und wohl sind, nicht zu eng werden, sondern weit denken. Es ist ja auch so, dass wir über zwei Drittel von unseren Produkten exportieren. Und da spielt es dann nicht nur eine Rolle, wie in der Schweiz gekocht wird, sondern da müssen wir auch schauen, was ist in den USA im Trend, was ist vielleicht in Asien im Trend, was ist in den Resten von Europa gefragt. Und da muss man also eine gewisse Weltoffenheit behalten.
1: Hast du denn auch schon Ideen gehabt, die sich in ein Produkt verwandeln lassen. Gehst du zu deinen Entwicklerinnen und Entwicklern und sagst, ah, haben ihr auch schon mal an das gedacht? Und dann ist etwas dabei herausgekommen.
0: Ich erlaube mir, hier und da etwas einzuspeisen, wie jeder bei uns darf. Wir haben auch interne Tools, wo dann das aufgenommen wird. Und je nachdem, in diesen Filter, die man setzt, in einem Innovationsprozess wieder Weiterkommt oder auch nicht. So konkret, dass ich jetzt könnte sagen, wir haben ein Produkt auf dem Markt, das auf meiner Mühle gewachsen ist, könnte ich nicht sagen. Ähm, meine Inputs gehen häufiger so ein bisschen in Bereichen von den Bereich der Materialien und einfach vom praktischen Anwender. Aber ich bin jetzt sicher nicht in unserem Betrieb das, wo zum Beispiel mein Grossonkel einst war, so der, der Innovator und Visionär, der total viele super Ideen gehabt hat. Da bin ich ein bisschen angewiesen auf andere, grössere Geister.
1: Gibt es das überhaupt heute noch, also Einzelpersonen, die, die Visionen haben? Du hast ja vorher auch von Team gesprochen. Ist es eher das?
0: ich ist sicher heute ein anderer Stil von, von Zusammenarbeit. Ich bin eine Verfechterin von guten, durchmisten, kreativen Teams. Das ist früher sicher mehr an Einzelpersonen gehangen. Aber auch so Teams leben natürlich damit, dass es... Leute gibt, die wirklich kreative Adre haben, Ideen haben. Ähm, ja, manchmal fast ein bisschen spinnen in den einen Sachen, weil wir darüber ausgehen, mutig sind. Sonst ist man nicht innovativ. Wenn man nur immer schaut, was die anderen machen und nur das macht, was sich schon irgendwo bewährt hat, so bringt man keine Innovationen, echte Innovationen auf den Markt.
1: Die Firma kuhn und leitet ja sehr viel Wert auf ähm, die Bodenhaftung, darauf, dass ihr ein KMU sind. Was heißt das genau für euch, woher kommt die Bodenhaftung und wie vermittelt ihr die vermitteln den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Ich denke, das ist ein großer Vorteil, den ein Familienunternehmen hat. Man hat eine Konstanz, man hat auch eine Nähe. Ich selber bin unmittelbar neben der Firma aufgewachsen und lebe in der Zwischenzeit auch wieder dort. Man lebt gewisse Werte vor und das vereinfacht natürlich das Miteinander. Ich denke auch für die Mitarbeitenden, die genau wissen, mit wem sie es zu tun haben und auch unsere Familien schon seit Generationen kennen.
1: Was sind das für Werte, Dorothee?
0: Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Ich, ich denke, wir vermitteln oder probieren immer wieder zu vermitteln, dass die anständigen Zahlen sehr wichtig sind. Also, dass man wirtschaftet und am Schluss des Jahres auch etwas unter dem Strich bleibt, wo man wieder investieren kann. Aber wir finden auch andere Sachen im Leben wichtig. Ich denke an die Gesundheit von uns allen, von den Mitarbeitenden vor allem auch, aber auch in der Gesellschaft, wie wir uns ernähren und wie wir kochen. Und auch sonst hat man als Unternehmer eine gesellschaftliche Verantwortung.
1: Und wie erlaubt ihr die konkret?
0: Ja, indem dass wir, so hoffe ich jetzt doch, aber man müsste vielleicht andere Leute fragen, äh, Chefen und Inhaber sind, die selber mit anpacken, die versuchen, Problem zu lösen und wo für die Leute da sind und ein grosses Ziel haben, die Verantwortung, die wir haben, auch als Privileg sehen, dass wir in unserem Umfeld, wo wir Einfluss nehmen können, für gute Arbeitsbedingungen sorgen und für ein gutes Miteinander.
1: Die Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, die Schweiz ist ja eigentlich ein wahres kmu -Land. Sind die Werte sind die auch ein bisschen universell für unsere kmu -Landschaft? Triffst du die auch an bei deinen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern? Oder hast du doch eher das Gefühl, ja, das sind jetzt auch so ein bisschen unsere kuhn wert
0: werte Nein, ich denke, sehr vieles, was kuhn ausmacht, macht eben die KMU-Welt bei uns in der Schweiz aus. Stabilität, Konstanz, wir haben natürlich auch tolle Bedingungen da, wir haben Sicherheit, wir haben die Möglichkeit, auch mal etwas auszuprobieren. Dann ist der Schweizer mehr ein kleiner Das heisst, sehr viel KMUs, wie auch Kunerika, sehr früh gezwungen, dann auch in Export zu gehen. Und das ist wiederum ein Stahlbad, wo man lehrt, auch in schwierigeren Zeiten und vielleicht einmal mit Gegenwind zu bestehen und diese Kombination von Bodenständigkeit, Tradition, aber doch Weltoffenheit, die wir als Schweizer als Schweizer weil wir sind ja wirklich schnell im Ausland wenn wir auf anfangen, losfahren. in welche Richtung auch immer, das ist ein guter Mix und das ist eine super Ausgangslage.
1: Ist denn die KMU-Welt, gibt es da auch Gefahren, dass es die irgendwann nicht mehr gibt?
0: Das, was mich in der letzten Zeit in dieser Richtung am meisten beschäftigt, ist ein bisschen wie man die Wirtschaft na als Feindbild für gewisse Sachen anstellt. Da habe ich gar kein Verständnis, weil für mich ist die Wirtschaft, das sind mir. Ein Unternehmen wie Ricken, das braucht engagierte und gut ausbildete Mitarbeitende. Gemeinsam dann erwirtschaften wir so viel, dass wir anständige Löhne zahlen können, die Leute weiterentwickeln, dass wir auch investieren können, das wiederum in einen guten Arbeitsplatz, in eine Infrastruktur, die modern ist und wo langfristige Perspektiven hat. Und wenn noch etwas bleibt, dann können all die Unternehmen auch Vereine unterstützen, Fußballmannschaften sponsern oder kulturelle Anlässe unterstützen. Und das gibt ein Rad, das ineinander greift und wo läuft und wo wir auch unseren Wohlstand davon haben. Und ich denke, das ist enorm wichtig, dass man das nicht in Stocken bringen, weil wir, miteinander, mir als Wirtschaft, mir lösen nämlich die Probleme, wo wir haben. Es ist die Wirtschaft, die Impfstoff entwickelt, zusammen mit der Forschung. Es ist die Wirtschaft, die auch unsere Umweltprobleme lösen wird lösen. Politik hat eine wichtige Aufgabe, muss die Rahmenbedingungen richtig setzen und muss Anreize generieren, aber sie löst Probleme lösen. Und in der Vergangenheit haben ein paar schwarze Schafe die mich auch maßlos gestört und, und geärgert haben, da immer wieder für schlechte Schlagzeilen gesorgt. Und, und das macht mir manchmal ein bisschen Sorgen, dass man darum dann plötzlich einen ganzen Wirtschaftstopf mit allen mittelständigen und bodenständigen KMUs in den gleichen Topf wirft.
1: Was müssen man machen, deiner Meinung nach, dass sich das bessert?
0: Ich würde immer, man muss jetzt erst vor der eigenen Haustür wischen und nicht nur auf andere zeigen. Ich glaube, es muss uns als Wirtschaft und gerade auch als Industrie wieder gelingen, der Bevölkerung auch das aufzuzeigen, was wir leisten als Wirtschaft, als Gesellschaft. Für mich ist das eben eigentlich ein Synonym und das auch wieder ein bisschen verständlich machen. Und da hat irgendwie äh, haben wir noch Bedarf, da wieder besser zu kommunizieren und das auch einfach den Leuten zu erklären.
1: Siehst du das auch als deine Aufgabe?
0: Absolut. Also dort, wo, wo ich kann oder wo ich auch mal Diskussionen mitbekomme oder Statements, probiere ich da einmal die Sicht der Dinge einzubringen. Und ich glaube, das kann man auch gut als Unternehmerin, weil man, so hoffe ich, doch glaubwürdig ist und in der Regel auch mit Praxisbeispielen äh, das veranschaulichen
1: Aber... Man hat ein das Gefühl, so viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben es nicht, die in der Öffentlichkeit eigentlich die Aufgabe übernehmen. Wie könnte man dann mehr Leute dazu bringen, um das zu machen, was du dir jetzt vorgenommen hast?
0: Ich glaube, das findet eben schon statt, einfach vielleicht nicht so in der grossen Öffentlichkeit immer. Dass man sich politisch mehr engagiert, das ist ja durchaus auch ein berechtigter Wunsch, wo wir auch in Swismenkreisen immer wieder disk diskutieren. Aber sich politisch engagieren, Dominik, das kennst du, das braucht ja auch einen Mut, man exponiert sich, man muss auch Zeit haben und alles und das muss einem gegeben sein. Aber ich denke, was jeder Unternehmer, Mitarbeiter kann, ist in seinem Umfeld, bei Diskussionen im privaten Kreis, äh, die Sicht der Dinge einzubringen. Und ich glaube, dort passiert auch sehr viel, aber wir haben wahrscheinlich in den letzten Jahren zu vieles für selbstverständlich genommen, auch wir als Industrie, und haben schon gar nicht mehr darüber geredet Und das muss man wieder ein bisschen korrigieren.
1: Das klingt fast wie ein Aufruf.
0: Ja, da weiß ich mir jetzt nicht an, zu aufzurufen. Ich würde für mich schauen, dass das wieder äh, bei mir auch einen Stellenwert hat. Und sicher hat es in den letzten Monaten ein bisschen erschwert gewesen, als man ja gar nicht so viele Leute begegnet ist, äh, gar nicht so viel Anlässe gegeben hat für einen Austausch. Aber wir hoffen ja wieder auf andere Zeiten.
1: Der Tag ist noch jung, Dorothee Auwerter Trotzdem die Frage, weißt du schon, was heute Abend bei dir der gekocht wird?
0: Ich weiß es nicht, insofern als heute mein Mandeheitsstellung haltet und ich verwöhnt bekocht wird.
1: <lacht> das ist schön, das mag ich dir gönnen. Was hast du dir für den Tag vorgenommen?
0: Ja, eigentlich nichts anders als ich mir für jeden frischen Tag vornehme. Ich werde mir wieder einmal mühe geben, dass ich das, was ich mache, richtig mache sechs Wenn ich in einem Meeting bin, dass ich dann in diesem Meeting bin und nicht gleichzeitig E-Mails checke. Oder sechs Wenn ich dann mit meinem Sohn einmal mal das ein Brot backe, dass ich dann mit meinem Sohn Brot backe und nicht noch gleichzeitig Telefon empfange und auch wieder an irgendwelche Sitzungen denken. Dann würde ich probieren, dass ich meinen Fokus und meine Energie dort einsetze, wo ich auch etwas verändern und beeinflussen kann. Wir haben ja auch ganz viele Bereiche, die von dem sind. Und zum Schluss gebe ich mir immer wieder Mühe, den Mut auch nicht zu verlieren und die Freude zu haben an dem, was ich machen kann. Weil man hat immer wieder mal einen Rückschlag oder man spürt wieder an einen Gegenwind. Und da ist es wichtig, dass man zuversichtlich in einen neuen Tag startet und dort einen neuen Tag kommt.
1: Und genau so einen erfolgreichen Tag wünsche ich dir jetzt, Dorothee Auwerter, Verwaltungsratspräsidentin von der Kuhn-Rikon AG in Ricken. Danke vielmals für diesen spannenden Start in Tag.
0: Danke
1: dir. Und Ihnen danke ich vielmals fürs Zulassen. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder zulassen bei einer nächsten Folge von Guten Morgen Chefin. Guten Morgen Chef, der Podcast von SwissMem. Danke vielmal und auch Ihnen einen schönen Tag miteinander.